0: Quero agradecer ao Real Madrid a
1: oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado. Mesmo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí indo para o trabalho, está indo para a faculdade, está indo para o colégio. Está começando mais um Mundo Segundo os Madridistas. E hoje eu estou acompanhada do Cláudio e de um convidado especial. Primeiro, Cláudio, olá!
1: Salve, salve galera do mundo segundo os madridistas, mais uma vez, uma honra estar aqui ao lado de vocês, da Marcela.
2: Bom, gente, dessa vez a gente tem um convidado especial para falar sobre a La Liga. A gente está com o Albert Casteló, que é representante da La Liga no Brasil. Bem-vindo ao podcast, Albert.
0: Muito obrigado, Marcela, Cláudio. É um prazer estar hoje aqui com, com vocês, trazendo um monte de coisas aí sobre a La liga que, que aliás começou agora esse último fim de semana com, com grandes encontros o um grande jogo também do, do Real Madrid e enfim, como falei é um prazer estar aqui hoje com vocês começou
2: maravilhosa a La liga eu adorei
1: Claudio você gostou eu gostei muito não sei vocês mas aconteceu até uma coisa triste lá em San né
2: começou ótima para o Real Madrid a La liga mas brincadeiras à parte, a gente chamou o Albert aqui porque é interessante para todos nós, imagino vocês que estão escutando esse podcast, também são apaixonados não só pelo Real Madrid, mas pelo Campeonato Espanhol. E o Albert tem feito algumas ações com a La Liga aqui no Brasil. A marca está crescendo cada vez mais aqui. E eu queria que ele explicasse primeiro o que é ser representante da La Liga no Brasil, Albert. Qual é o seu trabalho aqui?
0: É, eu, brinco, eu brinco um pouco com, com aquela profissão que tem algumas pessoas aqui no Brasil, né? Que chamam de marido de aluguel, né? Que fazem um pouco de tudo. Então, então eu faço um pouco, um pouco de tudo, né? Tem... É, meu dia, a minha semana nunca é uma semana idêntica a outra. Tem, tem dias, tem semanas mais intensas, por exemplo, com as suas minha de comunicação, como por exemplo, semana passada aqui, que fizemos um evento para mídia para trazer as novidades do campeonato, trazer que mais eram os novos times, novas contratações, novas promessas, é, a nova bola, a líder sonora da, da Liga, quais são os novos patrocinadores, um pouco qual que foi o. O resultado do VAR, da aplicação do VAR na temporada passada, enfim, como que está se apresentando também a segunda divisão essa temporada, é, melhores audiovisuais, como falei também, enfim, é, tem dias que, que é mais focado na parte de, de comercial, gatação de patrocínios, estruturação de projetos é, esportivos, às vezes é mais focado na área de ativações, faz um, faz mais ou menos um mês, não, faz um mês, é, quase dois meses, né, fizemos um, um evento no Rio de Janeiro, com esse Copa América, um Space da Liga no Shopping Rio Sul, então claro já teve todo um trabalho prévio, mas foi uma semana praticamente só dedicada à ativação do evento no Rio de Janeiro, um espaço interativo para poder trazer é, conectar a La Liga, os jogadores da La Liga, os jogadores que estão atuando na Copa América anteriormente também fizemos outro evento aproveitando o clássico, Real Madrid-Barcelona que infelizmente para os fãs do Real Madrid venceu o Barcelona <risos> mas, mas enfim foi foi um, enfim, outro evento também, com o Carnaval fizemos esse, esse evento de transmissão para quase 3 mil pessoas na Marina da Glória
2: então assim é,
0: tem semanas que estamos aí negociando, fazendo algumas parcerias com confederações, em contatos com clubes é, procurando enfim, oportunidades também nas áreas de projetos sociais de futebol feminino, ações digitais semana passada também coincidindo com com o início do campeonato fizemos uma ação global chamada Unboxing, selecionamos um, um famoso brasileiro, o Tomás Costa, um ator, ele foi convidado, ele recebeu a nova parada da Liga, ele vizou para a Espanha, enfim, ele viveu toda a experiência do que é um... Foi o jogo da abertura do campeonato, foi a Liga de Bilbao Barcelona e, enfim, conheceu a cidade, conheceu a cultura, aliás, é uma semana bem importante culturalmente para para o morador de, de Bilbao, né porque são as festas tradicionais de lá, agora mesmo. E, enfim, fizemos outras ações também anteriormente. Levamos Felipe Araújo para a Espanha, para uma encontro surpresa com o Arthur, em Barcelona. Então, assim, tem, tem de tudo. Não tem um dia idêntico ao outro. Dias mais intensos do que outros. Dias que terminam, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã. Dias... Enfim, é. Mas, enfim, é bem entretido. Fazemos de tudo. Então, é até. Funcionamento termina parecendo às vezes um pouco tipo uma startup, até agora era era apenas eu que que cuidava de todos esses, esses projetos, mas enfim, visando um pouco todo o crescimento que estamos tendo nos últimos anos e, e mais projetos que vão aparecer e que em breve, enfim, poderemos anunciar. Infelizmente ainda não posso anunciar, mas anunciaremos em breve. É, até chegou agora um novo colega que ele cuidava, o Daniel, que ele estava cuidando também do mercado português, como estava fazendo aqui com o Brasil, e que enfim, ele virá agora também. É, para apoiar, para crescer ainda mais rápido. Então, enfim, fazendo um pouco de tudo, é, na verdade é bem legal poder aprender em diferentes áreas e, como eu falei, né? um, pouco, um pouco de
2: tudo. Um pouco de tudo. E o que, que você sentiu dos torcedores brasileiros? Assim? É que a gente já, já, já fala com o Real Madrid há, há muito tempo pela internet, a gente sempre realiza eventos e o pessoal sempre vai. A gente sabe que tem um pessoal muito grande que gosta do clube. Né? e tem um pessoal muito grande que gosta do Barcelona também, mas no geral, assim como que você sentiu o brasileiro com a La Liga?
0: É, tem, tem uma grande torcida eu como você falou, Real Madrid e Barcelona são os dois clubes mais queridos pelos torcedores brasileiros, depois de, de torcer para clubes brasileiros eles até dados oficiais de Boa com entre os brasileiros que torcem para clubes estrangeiros acho que é 32% e 31% Torcem para Barcelona e Real Madrid, respectivamente. Sim. E o terceiro já seria PCG, mas acredito que é mais por causa do, do efeito Neymar, Tava, se não me engano, é, tava por volta de, um, de um 11%. Ou seja, a torcida brasileira, uma grande maioria, torce por, por, pelos nossos clubes. E, e quanto a Liga, é, enfim, muitas vezes pessoas me perguntavam: ah, mas e aí, como foi o efeito da saída do São Ronaldo? Como foi, enfim, questão de audiência: será que a ida do Neymar para lá não afetou tudo? eu falo, olha, realmente não, porque eu, eu pego dos últimos dois anos estou aqui. Aliás, eu cheguei bem, quase na sequência, Neymar saiu. Né? E por todos os dados que a gente tem feito de, de maior exposição da marca, de chegar a melhorias torcedores de conteúdos, enfim, é, a gente viu como nossas bases de redes sociais, digital, cresceram uma média de um 30% da temporada por temporada Instagram, por exemplo, no ano passado temporada passada cresceu quase um 200% ou seja, Brasil atualmente é o país com o maior número de seguidores da nossa conta global do Instagram com praticamente 1,5 milhões de seguidores no é. Facebook são 2,5 milhões então estamos na frente de qualquer outra competição estrangeira estamos falando de contas globais Eu não estou falando de conta regional porque na verdade conta regional que eu saio acho que só o NBA ou a NFL tem alguma conta local, né? estamos falando de contatos globais, ou seja, realmente o público brasileiro, o torcedor brasileiro ele é, primeiro que é muito engajado com redes sociais, segundo ele é muito muito mais engajado com o nosso campeonato do que com outros campeonatos, então eu vejo, enfim, muito torcedor, como eu falei, Barcelona Real Madrid mas outro time que eu tenho visto com, com bastante torcida, eu acredito que se identifica muito, né o perfil de, de torcedor é com o Atlético de Madrid eu acho que o, o estilo que tem em Simeone, né, depois do tempo que ele está no, com o clube e, e o estilo de jogo e, do, e de como é o torcedor colossoneiro, é, tem muito torcedor brasileiro. Acredito que é um perfil parecido, talvez, com o Corinthians, com o Flamengo, também bastante jogador desses clubes que foi para lá para a liga de Madrid, faz com que haja uma torcida bem importante aqui no país.
1: É, são números realmente expressivos, né, Albert? Ainda mais tratando da modernidade, a tecnologia. E você bem citou algumas, alguns números da La Liga. Eu pesquisei um pouco antes de a gente fazer o podcast e eu achei muito interessante a La Liga for Sports, né? E eu gostaria de saber qual que é a influência no crescimento da marca, não divulgando não só o futebol, mas também outros esportes.
0: É, essa parte do La Liga for Sports, na verdade, é uma forma parte da, da do momento no qual a La Liga virou a responsável por fazer a venda dos direitos de transmissão da, do campeonato anteriormente tudo era feito pelos clubes individualmente desde uma lei que foi aprovada em 2015, agora a Liga que faz isso e dentro das diferentes condições que existem aí é de é, tudo bem, o governo nos dá um pouco esse poder mas em troca a gente tem que apoiar também o desenvolvimento de outros esportes no país, a, a partir daí aparece a Liga Esportes é, através dessa, dessa plataforma que a gente oferece é uma série de recursos para algumas federações em troca disso eles também nos oferecem visibilidade, ou seja a gente apoia, por exemplo, a federação de badminton tem algumas atletas que são enfim, campeões mundiais, como por exemplo a, Karina, a Carolina Marin que ela é, é campeã mundial, acho que por três vezes, também campeã olímpica de badminton aqui no Rio de Janeiro e ela quando participa, quando compete ela está com, com a roupa oficial da federação de, de badminton, mas também está colocada na liga, ou seja, a gente também ganha visibilidade através de outros esportes, em países onde talvez aquele esporte é até mais relevante do que o futebol, que acontece, por exemplo, na Indonésia. Né? Badminton é mais importante do que até futebol na Indonésia. Então, a gente apoia, existe é, um pouco essa troca de, de apoio, a gente oferece, é, pela força que tem o futebol, a gente oferece essa maior visibilidade de outros esportes que têm essa dificuldade de ganhar visibilidade. E também usamos também essa parceria com as diferentes federações para desenvolver uma série de produtos que são bem importantes para a gente, como seria, por exemplo, a Liga TV, é que é uma OTT própria onde a gente oferece a possibilidade de que esportes que não têm visibilidade em canais tradicionais ou na TV pública ou TV paga para poder emitir em seus jogos que eles possam emitir esse tipo de campeonatos na, na nossa OTT, ou seja é através da força que tem o um futebol para chamar uh, os nossos torcedores oferecemos uma plataforma onde esses esportes podem chegar melhor para torcedores do esporte em, em todo o mundo, é uma plataforma que tem maior uso no, na Espanha, porque no final são campeonatos nacionais, estou falando de handball, de piraguismo, estou falando de esgrima, enfim outros esportes com, que são transmitidos com, com uma ótima qualidade de imagem, mas que enfim a princípio são mais para para o consumo do, do, do torcedor espanhol mas que também pode ser consumido, por exemplo aqui no Brasil vocês podem acessar o nosso aplicativo da da La Liga TV e acompanhar esses esportes à distância, então para nós também é importante porque é um, é um acesso direto que temos com com os nossos consumidores, com os nossos torcedores, para entender um pouco, enfim, que tipo de preferências de consumidores têm, é, enfim, é, que eles também possam acompanhar o esporte de, de uma forma diferente.
2: Você falou da da La Liga TV, me surgiu uma, uma pergunta agora na cabeça assim, existe alguma pretensão, talvez não sei em um ano, alguns próximos anos, não sei se você ouviu algo sobre isso de criar uma espécie de streaming onde você pode, por exemplo, em vez de eu pagar para Fox Sports Premium, você pagar para La Liga para poder assistir, ou isso tiraria totalmente o direito de vender o, o de vender os direitos de imagens para as TVs e isso seria inviável pelo menos no, no momento próximo?
0: É, a princípio, a princípio não, porque a fonte principal de receita que tem a Liga e, e os clubes é através das televisores. Né? Ou seja, é, quando quando você tem como principal fonte de receita o que pagam cada uma das TVs em todo o mundo, a gente é, tem que cuidar muito bem para que tipo de países e conexões você poderia criar um produto específico que seria de venda direta para o consumidor final. né? Ah, talvez em mercados onde tem um volume muito importante como pode ser o Brasil, talvez não faça sentido, porque... Porque, enfim, realmente você está abrindo mal de uma receita que vem das televisões para apostar em um formato de, de receita que é bem variável, né? Que é, ah, esse mês eu vou formar, vou ter esse pacote, terminar a temporada, eu cancelo o pacote e volto a contratar depois, sabe? É, talvez alguns outros países possa fazer mais sentido, mas a princípio não não existe essa previsão de de criar uma Liga TT é, ou TT num formato parecido com é, o Game Pass outro tipo de campeonatos que, que, a princípio, que eles enfim eles têm uma fonte de receita bem forte, bem importante nos Estados Unidos, mas que, enfim, por outros formatos que eles têm distribuição de conteúdo, para eles, sim, que faz sentido é, criar esse tipo de OTT e vender esses acessos a uso para pessoas que estão localizadas em outros países do
1: mundo. Nos últimos anos, muito se falou de disputar um jogo da La Liga fora da Espanha. É, por que que isso não ocorreu e se futuramente poderia ser disputado até um jogo aqui no Brasil, possivelmente?
0: É, que oh, questão um pouquinho delicada, mas da tá sua parte, inclusive até dos clubes estava tudo, estava tudo certo e era só uma questão de obter as autorizações necessárias para que esse jogo pudesse acontecer e infelizmente encontramos aí uma série de obstáculos na, na Federação Espanhola e e aí parou, então esperamos que, que possa ser retomada, que possa voltar a acontecer. Sim. Quanto a ter jogos em outros países do mundo, claro, a gente está super aberto a que isso possa acontecer, sempre enfim, em conversas com alguns grupos empresariais, enfim, com marcas e algumas empresas que, que teriam esse interesse, não só de futebol masculino, mas também inclusive de futebol feminino, também a gente abre essa possibilidade de que possam acontecer jogos em vários países do mundo é óbvio é mais fácil conseguir isso com jogos é, amistosos, né, ou em forma de torneio, pré-temporada, como acontece é, aconteceu recentemente no verão europeu americano com jogos, por exemplo, do time da liga no México, nos Estados Unidos ou inclusive no Japão. Aqui no Brasil é complicado encaixar um jogo, por exemplo, de oficial do campeonato por questões de calendário, né? Porque porque bem na época que os, os times da liga estão numa fase de pré-temporada é e... o brasileiro não está acontecendo e durante a temporada encaixar, trazer justamente um time, um jogo oficial para para cá, poderia ser feito, por exemplo, em janeiro, poderia ser o né? campeonato do brasileiro, né que só estão acontecendo alguns estaduais e talvez aí algum estádio estaria disponível, mas mas para isso, enfim, precisar desenvolver aí toda uma Ou ter essa captação de através de grupos empresariais de qual que seria o custo, né, de trazer esse esse jogo é um é uma decisão que normalmente não é feita de um dia para o outro, né, tem negociada praticamente uma temporada ou duas antes de que isso de que isso aconteça, né, porque você tem que combinar tudo isso já também com o serviço de transmissão que tem na Espanha, com o um torcedor que que já pagou o um pacote só de sócios torcedor que incluía aquele jogo e que para aquela temporada vai perder um jogo, do pacote que ele pagou porque aí esse jogo vai acontecer em outro país, então assim, é uma questão mais complicada, é muito mais fácil poder fazer isso com um jogo amistoso, né, com um torneio de verão, por exemplo, que são feitos nos Estados Unidos do que um jogo oficial do campeonato, mas enfim, a gente continua sempre aberto a todas essas possibilidades.
1: E você falou muito bem sobre o futebol feminino, é, sobre estar aberto às possibilidades de trazer até um jogo futuramente aqui para o Brasil ou para qualquer outro país do mundo e qual que foi o impacto da Liga Feminina Iberdrola nessa última temporada e quanto à profissionalização das atletas e o quanto que você acha que a chegada do Real Madrid no feminino pode influenciar positivamente para um crescimento da categoria
0: é, o futebol feminino na Espanha vem crescendo muito nos últimos anos até recentemente eu vi uma notícia de que praticamente já são 900 mil as, os registros de jogadoras na, nas federações na Espanha. É, estamos falando de é, uma população de... A Espanha são praticamente uns 45 milhões de habitantes. Vamos pensar, sei lá, 22 milhões são, são mulheres ou 23. É, enfim, pessoal que está numa idade mais ou menos de prática esportiva. Vamos, estamos falando de números bem bem importantes porque a população espanhola... É, principalmente contando com que tradicionalmente foi o basquete, o esporte mais é, mais praticado pela, pelas mulheres e que agora o futebol praticamente está crescendo um ritmo, nessa última temporada, se não me engano, foi praticamente um nível de 5% de crescimento, o número de inscrições nas federações, ou seja, que nós chamamos de jogadoras federadas, ou seja, são jogadoras que, que estão registradas em algum clube que forma parte da rede de clubes associados à federação estadual ou federação espanhola e, e tudo isso faz com que, enfim, a prática de futebol seja uma coisa bem bem comum e bem normal, não não uma, uma coisa como pontual de que seja uma moda, mas que realmente é um, tem um crescimento que é continuado, que é, que é totalmente estável, que, enfim, que acreditamos que que vai continuar na, nas próximas temporadas. Tudo isso faz com que também o investimento que, que fizemos na, na Liga, que fizeram também patrocinadores como o Iberdola, que deu os evento para o campeonato Parece que o campeonato seja um campeonato que, que vai continuar crescendo, vai continuar na, na linha que, que teve nas últimas temporadas. Um campeonato onde é, os times ainda continuam, muitos deles, é, jogando em, enfim, em centros de treinamento, em campos que são os tradicionais do time é masculino, mas que times masculinos já há um tempo estão vendo as, enfim, as oportunidades que, que isso gera para os seus próprios torcedores. No final das contas, Estamos falando do, do mesmo escudo, ou seja, tanto faz ser a Ledeiro de Madrid masculino ou feminino, é a Ledeiro de Madrid, é a mesma coisa, é a mesma coisa para o Sevilha, é a mesma coisa para o Betis, para o Barcelona, para a Lede de Portugal, e, enfim, isso a diretoria do, dos clubes, eles estão com de importância de acolher e de, enfim, tratar o futebol feminino como um produto, né? Não, em nenhum momento falamos de que o futebol feminino é, é ação social, é um produto como qualquer um, é produto que é o masculino, mas um produto que eu, que eu subi 19, por exemplo, Tem, o, o que é um time de basquete masculino, um time de basquete feminino, um de basquete produto. E, e, como falei, vem crescendo muito nas, nas últimas temporadas, vem o é, Madrid, Barcelona, vencer é, diversas competições recentemente, também a Sociedad, Copa da Rainha, vemos muitas jogadas atuando com bastante sucesso na seleção espanhola, que fez um, um ótimo desempenho na última Copa do Mundo na França, infelizmente caíram contra contra os Estados Unidos, um jogo que foi bem, bem bem equilibrado, e, enfim, tudo isso fez com que praticamente se chama uma certa pressão sobre o Real Madrid, desde como motivo, né, que, que temos Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Atlético de Bilbao, também super vitorioso, historicamente o Espanhol também, Levante, mas aí, o Real Madrid estava um pouco na dúvida, de quando que entrarei no campeonato, então finalmente eles enfim, através do, do Clube Tacón, que, que é de Madrid que é uma vaga para a divisão uma vaga enfim, eles deixaram uma parceria e o Madrid finalmente ele, ele terá nome um de time próprio na, a partir da, da próxima temporada ou seja, não, que vai em setembro mas vai em 2020 e enfim, a princípio eles já, claro, por ser Real Madrid eles não não vão Competir como se fosse mais um time que, que acabou de voltar, que acabou de vir a primeira divisão, né? Eles estão é, investindo pesado para, obviamente, para disputar o campeonato com Barcelona, com a Red com a Liga de Madrid.
1: E os públicos também foram muito interessantes, né? A gente costumou ver bastante os estádios bem lotados, então o Não,
2: apoio o recorde, da torcida né?
1: também foi fundamental né, para essa mudança do futebol feminino no espanhol. Sim. O recorde de
2: público mundial é da Espanha, né? Foi no Atlético de Barcelona. 69
0: é, mil. Isso, foi o maior jogo de uma liga nacional. Acho que o maior recorde mundial de futebol feminino, se não me engano, acho que foi nos Estados Unidos ou no México. Mas foi um jogo de seleção. É, ah, é. Mas, mas de liga nacional, é, sim, foi do, esse jogo é exatamente do, do madrid de é, e Barcelona. É, temos vendo bastantes jogos com números bem bem expressivos como, por exemplo, também houve um alídeo de Bilbao, alídeo de Madrid na Copa da Rainha com o jogo da Liga, também alídeo de Bilbao na Sociedade, que é o Derby Vasco é, assim, é, destaco que são jogos pontuais, não é um público que acontece todo fim de semana, porque Sim. porque também são jogos bem bem concretos, bem relevantes para o público, também jogos que acontecem em datas onde é viável que que esse jogo possa acontecer no, no estádio principal. É claro que, dispor do Wanda Metropolitano, do Samamés, para poder fazer esse jogo, tem um custo relativamente alto. E, é claro, aí tem que ter um, um bom trabalho de marketing de venda, de, de captação de venda, de ingressos também, para que para que essa operação realmente seja viável para o clube. É, mas, enfim, a gente está acompanhando isso com enfim, com de forma muito, muito positiva, com, com ótimos resultados. Então, eu acredito que que esses números vão fazer que crescer né, nas próximas temporadas.
2: Sim, com certeza. A gente comentou antes assim, a tinha falado com o Cláudio, existe uma certa rivalidade assim entre Premier League e La Liga, principalmente nos últimos nos últimos anos onde você viu vários espanhóis ganhando tanto a Copa da UEFA quanto a Champions League, e aí você vê, esse ano, tiveram duas finais espanholas, aí esse ano teve uma final inglesa, depois de um, um tempo com um domínio absoluto espanhol. Não, não entra nem no mérito de qual é melhor ou não, mas, assim, qual, para você, é a principal diferença entre a La Liga e a Premier League, assim?
0: Puramente de, de receita, né? Vemos como... Premier League, já um bom um tempo antes do que nenhuma outra liga, eles eh, souberam sair para exterior e, e vender o produto não em outros países, vender esses direito de transmissão, eh, aproveitar também toda a estrutura que eles historicamente tiveram na Inglaterra e em outros países do mundo para enfim, para captar o fã nessas regiões e, e fidelizar outra vez a, a torcida pelos diferentes clubes da, da, que existem na Premier League e muitos investidores também vendem essas regiões, então foi feita uma uma conexão bem importante entre a Premier League e outros e outros países que fez com que como falei né se se acompanhado um pouco com que as fontes de receita aí do, dos clubes e da e da liga se vê que enfim que, inegavelmente a Premier League é que mais fatura mas mas não necessariamente por isso eles são os mais que têm mais sucesso esportivo, como você bem falou nas últimas temporadas foi foram sempre clubes espanhóis que venceram a Champions League através de Barcelona ou Real Madrid para as finais também Madrid, eh, o Europa League em Sevilha, venceu 5 sendo 3 seguidas contra times também ingleses, como ao final que venceram contra o Liverpool, do Madrid também venceu recentemente, então assim, a gente, algumas pessoas falam ah, será que tem uma mudança de ciclo? Eu falei Bom, vamos vamos esperar se isso realmente acontece ou não acontece, né? porque até agora é apenas um, uma final né? também, times que chegaram na final de com as aconteceram praticamente nos acréscimos, ou seja, é, faz parte do futebol, né? mas para entender isso como uma mudança de ciclo né, de esportivo, a gente vai ter que esperar para essa temporada e para a próxima, mas, mas como eu falei, apesar de, terem, de serem clubes com uma receita é, menor, a inferior à a que tem a, a Premier League, são clubes que pelo menos na, na, no quesito esportivo, eles te, estão se dando melhor
1: E você acha que o modelo independente de organização da Premier League, ele é um futuro, modelo futurista é um modelo que é tendência para o futuro também da La Liga porque a gente pode ver na Premier League que as cotas entre os clubes são muito bem distribuídas, fazendo assim com que o campeonato seja ainda mais disputado, e nós já sabemos de toda a qualidade dos clubes espanhóis até somos referência, né? a gente pode falar muito bem assim e o, até o espanhol chegou na Europa League, na última liga espanhola, o Betis também é frequente nas ligas europeias Valência, Real Madrid, Barcelona, Atlético. Você acha que esse é um modelo a ser seguido para o futuro?
0: É, o um modelo, na verdade, é bem parecido que gente tem, né? A lei anteriormente, em 2015, mudou a, a lei de da venda dos direitos de transmissão. Isso fez com que, de toda a receita que obtida a nível nacional e internacional, que, aliás, só voltando um pouquinho à pergunta anterior, né? Diferenças entre Premier League, a gente, Premier League, por exemplo, na a última venda que eles fizeram dos direitos de transmissão, eles praticamente não não venderam os valores os direitos por um valor ante, superior ao anterior, praticamente eles estagnaram, não continuaram crescendo. A gente cresce numa média de um 10%, 12% por temporada nos valores de transmissão. Temporada passada a gente faturava praticamente 1,6 bi de euros por transmissão, 1 bi por direitos vendidos na Espanha e 600 milhões vendidos em televisão de todo mundo a partir dessa temporada, com os novos ciclos que a gente está entrando e diferentes leilões que já foram encerrados, essa temporada a gente vai faturar 2.1 bi, ou seja, é praticamente 500 milhões de euros a mais por temporada e acreditamos que ainda vamos crescer mais porque atualmente estamos em fase de, de vendas de novos direitos aqui no na América Latina. Então, Brasil, por exemplo, atualmente estamos no último ano do ciclo de 5 anos que temos com, com ESPN e com Fox, então acreditamos também que que nosso crescimento vai continuar e que isso vai gerar ainda mais receita para os clubes. Então, como você perguntava, de toda essa receita que que obtida, a gente faz uma... tem uns valores vão para a tradução espanhola, tem outra parte que vai para a parte de produção, enfim. E tem uma, um 10% que fica para a segunda divisão, 90% é a primeira divisão, porque é a maior quantidade de exposição. E desse 90%, 50% é distribuído de forma igual entre todos os clubes, então mesmo valor para qualquer um, do um a outro 25% distribuído é, em função de qual foi a posição do clube nas últimas cinco temporadas, estabelecendo um coeficiente maior para as temporadas mais recentes, e depois tem outro 25% que vai depender em função de, enfim, uma série de critérios para criar uma série de formas de, de estimular os clubes a, enfim, a, a ter uma gestão, enfim, que realmente valorize o produto do, do campeonato, ou seja, o clube está cuidando bem do gramado, o clube está com as horas em dia, por exemplo, a questão de seleção, o clube está lutando no estádio, quando seria uma data talvez complicada para lutar no estádio numa quarta-feira, num jogo entre semana, por exemplo. Enfim, diferentes elementos que são uma espécie de variáveis que praticamente quase todo mundo consegue, mas que, enfim, você distribui praticamente também por igual se todo mundo compra esses objetivos. Ou seja, a gente consegue estabelecer critérios totalmente enfim iguais para todos os clubes, onde apenas dependa um maior valor em função de qual foi o desempenho esportivo.
2: A gente abriu nas nossas redes sociais, né, para perguntar se alguém tinha alguma coisa. A maioria fez várias brincadeiras, enfim, relacionados à VAR e essas coisas todas que, enfim, a gente releva aqui. Mas tem um pessoal que tem uma questão que na verdade é uma questão de todos nós, não só do meu Madrid, como do Barça Brasil, enfim, da maioria dos produtores né, de, de conteúdo sobre a La Liga no Brasil. Como é que a gente faz para divulgar o, os gols, os lances da La Liga de uma forma em que, a, em que a gente possa fazer isso e que não não não, não como é que fala não interfira no, nos direitos da La Liga sobre as imagens, enfim, sobre essas coisas todas?
0: É, é que justamente esse é um dos direitos que tem as televisões. Uhum. Né? Eles, eles pagam caro para para isso. Exatamente, tanto para eu vivo como como reprises e melhores lances e então enfim essa é uma propriedade que tem as televisões ESPN e as PN fox e então enfim apenas eles podem distribuir isso e já aconteceu até de jogador que comentava o jogo fazer uma captura do, do jogo daquele lance que antes de que entrar salvar será que foi gol ou não foi gol? E a pessoa postar isso no, numa rede social e automaticamente foi bloqueada a conta da pessoa. Enfim, aí a pessoa vem ligando, pô, minha conta foi bloqueada, aí libera. Cara, você, sabe, você é o primeiro que sabe que isso aqui não, não pode fazer, né? tem uma série de restrições e tudo legais, porque, claro, os televisores pagam por isso.
2: Mas, enfim, eu entendo
0: né, que, que a gente quer compartilhar, né, que a gente quer, enfim, justamente isso, né, interagir, interagirem com o com conteúdo, compartilhar com colegas, mostrar tudo isso, divulgar, e sei que no final das contas é bom, né quanto melhor você divulgar os lances do jogo, os gols é melhor para alcançar um maior número de pessoas, mas, mas enfim, existe esse tipo de, de restrição por causa contratual com, com as televisões.
1: É, também tem a ver com o canal do YouTube da La Liga, que posta os melhores momentos após a rodada?
0: É, sim, bom, bueno, existem também, a partir de um certo horário, do, do, enfim, do, de umas certas horas depois do, do jogo é possível, sim, através da do nosso canal do YouTube ter é, à disposição esses maiores lances os resumos que são feitos pela pela Liga. É, temos, aliás, só para vocês saberem justamente sobre essa questão do, do bloqueio da conta em redes sociais, a gente tem um software também, apoiamos toda a luta contra a pirataria, então tem um sistema, um software que o que cuida é de procurar na internet todo tipo de post que incumpla que esse tipo de, de normativa de proteção às imagens do campeonato, então eles praticamente estão continuamente monitorando o que está acontecendo, seja no YouTube, seja no Twitter, seja no Instagram Facebook, por aí e enfim, tem, um, tem uma porcentagem de sucesso bastante alta Além, mais do que 90%, <risos> ou seja, é, enfim, é um software criado em casa, é, enfim, uma pessoa que é bem, super relevante na, no mercado, na área de pirataria, desenvolveu isso aí com uma equipe incrível na Espanha, e enfim, é um, é um produto, aliás, que inclusive é, é licenciado algumas vezes com algumas federações, algumas ligas que também querem lutar contra a pirataria, também com setores de cinema e por aí. E, então, enfim, é por isso que muitas vezes eu Cuidado com o que algumas pessoas postam aí, porque... porque é, a gente já bloqueou, ele, ele... Já. não, ele... nada
2: de vídeo, vídeo nem não. a pau, deixa, vamos comentar, usa as fotos para falar do Isso. gol, e, ou indica o canal do YouTube. <risos> é, a gente geralmente, é. a gente vai no YouTube e, e o que eu indico que os meninos que façam vão no YouTube e copia lá, né, o link do, do canal da La Liga no YouTube, dá para colocar na publicação no site, uhum. e a pessoa consegue ver o, os gols da rodada. Mas é que a gente ainda tem muito medo, ainda até com foto. <risos> até com foto da La Liga, a gente fala, agora ai meu Deus, então, será que essa foto a gente ainda... pode ou não?
1: <risos> com a taxa maior de 90%, é melhor nem arriscar.
2: <risos> Bom, respondido aí, hein, porque não foi ou duas pessoas. Várias pessoas perguntaram, Ah, a La Liga bloqueou meu perfil, pergunta pra ele por quê. Mas direitos de imagem, gente. É, por isso, pegando agora, como o gancho... acontece.
1: Pegando o gancho do VAR, já que você deu essa palhinha pra gente a gente viu que o VAR entrou na última temporada na La Liga e aumentou o nível de assertividade das arbitragens nos jogos. E eu gostaria de saber, do Albert, se a Premier League, sendo um espelho né, no uso do VAR, tem tudo para a La Liga também copiar, a... copiar ou também né, se manter no mesmo nível que a Premier League tem no uso do árbitro de vídeo?
0: É, eu vou, na verdade... Só fazer uma pequena menção, na verdade, a gente começou com o VAR na temporada passada e foi a Primeira Liga que copiou as outras ligas e adotou o VAR, né? Foi a última liga em, em adotar o VAR, a gente já, já incluiu ele na temporada passada e, na verdade, para nós foi, teve, teve muito sucesso porque é, foram diversos os lances que foram analisados, a maior parte deles foram por situações de gol, se foi gol ou não foi gol, e, se foi pênalti não foi pênalti. Sabe que agora são quatro situações, né se foi gol, não foi gol, pênalti, cartão vermelho identificação do jogador, então normalmente os maiores lances é, que são revisados são gol e, e se é pênalti, e, e a gente percebeu que, analisados depois os lances, é, todos que foram revisados em toda a temporada, é, com essa usando o VAR, foi, foi melhorada a taxa de, de acerto das decisões de 91,5% para quase 97%, ou seja, o VAR vem realmente para ajudar o, os árbitros para tomarem as decisões que são mais corretas e com isso enfim, que, que os lances que são apitados realmente sejam os corretos e que uma, uma má decisão por um erro humano que é totalmente normal e compreensível isso não afeta é, enfim, o, o desempenho que tem um clube por exemplo no, no campeonato né, de, são três pontos e é conseguir uma vaga para a Europa às vezes um cartão vermelho justamente pode ser é, perder um jogador que é muito importante para o seguinte rodada é, e tudo isso fez com que aliás também temos dados de, de qualquer número de reclamações né, que tem os jogadores aí ao longo do jogo e percebeu que teve uma queda de praticamente um 17% de número de reclamações dos jogadores com o juiz, ou seja o jogador sabe que o VAR funciona bem e portanto quando tem uma jogada que pode gerar aí uma série de um pouco de confusão, os jogadores já nem reclamam porque sabem que que no VAR vai aparecer se realmente foi mal, não foi mal, foi pênalti, não foi pênalti, sabe? Então, é, realmente, a gente está bem, bem contente, bem satisfeito com, com o desempenho do VAR e, enfim, esperamos que essa temporada também também continue igual.
2: E já que a gente começou essa conversa perguntando sobre as ações que vocês fizeram no Brasil, você até citou na FanFest do Rio de Janeiro, que transmitiu o Clássico, é, quando você falou de novidades, é, eram novidades relacionadas a isso? Tem evento que vai acontecer ainda esse ano no Brasil? Você já sabe mais ou menos cidades, região?
0: É, ainda não, não posso falar nada, porque ainda não está pronto para ser comunicado, mas que foi depois do evento que fizemos no... Assim, a gente já sabe quais são os mercados, eh, digamos que, relevantes enquanto a população, em eh, que um dia existe uma grande concorrência, mas a gente também sabe que temos grandes torcedores em regiões mais afastadas das grandes capitais, a gente sabe que, enfim, tem grandes torcidas no Nordeste também, no interior de, do estado do país, região Centro-Oeste, enfim, norte do país, tem, vocês têm tem esse grupo, o meu Madrid, mas também tem, além de. Tem a é barcelonista em São Paulo, tem também um grupo de torcedores em Manaus, na Amazônia, é, tem uma galera também que acompanha bastante o Espanhol em Curitiba, é, enfim bastante comunidade galega em Salvador. Então, é, são várias regiões nas quais a gente vê grandes oportunidades de poder levar também a Liga nesses, nessas regiões. Quando fizemos o evento da, da Copa América no Rio de Janeiro, porque enfim porque afinal da Copa América ia ser realizada no, no Rio de Janeiro, a gente teve bastante comentário né, de pessoas perguntando e aí, quando vocês vêm para São Paulo? Porque ainda não fizemos um evento em São Paulo, fizemos dois, mas os dois foram fizemos em São Paulo. Fica e... a dica, fica a dica. Estamos esperando. É. Mas, também, mas também recebi mensagem, e aí, quando vocês vêm para Recife? Quando vocês vêm aqui para Porto Alegre? Hum. E tudo. Então, realmente a gente vê com, com bons olhos aí, grandes oportunidades de poder fazer ações nessas regiões, de poder aproximar as da enfim, de outras cidades que não sejam tradicionais são Paulo e Rio de Janeiro, né, então, enfim, estamos trabalhando nisso, começando a temporada agora, indo um pouco a, a, atrás disso, mas, enfim, esperamos poder, poder trazer novidades em breve.
2: É, vamos com calma que o Albert é um só, né, nós estamos em 26 estados, <risos> é difícil estar presente <risos> em todos eles.
0: É, não, é um grande desafio, a gente vê outras competições também, quando fazem algumas ativações, a gente vê um grande foco em em São Paulo e Rio de Janeiro, eu acredito que, que existem grandes oportunidades em outras regiões do país, como eu falei, né, nordeste, Sim. também no sul, centro-oeste até inclusive interior do estado de São Paulo enfim, em Minas Gerais também, enfim eu, temos grandes torcedores também nessas regiões e enfim, eu gostaria muito também de chegar chegar ali e, e ter o torcedor perto
2: é, a gente está nos 150 mil no Facebook, se eu não me engano, Salvador é a terceira cidade, assim, com muitos muitos seguidores, mais de 40 mil assim. Salvador é, tem muito torcedor do Real Madrid bom Acho que é isso. Nós chegamos ao final da nossa pequena entrevista aqui. É, vão ter muitas novidades da La Liga, pessoal. Vocês já perceberam aí. Muitos eventos vindo pela frente. A gente não pode terminar sem pedir, não necessariamente um palpite, mas eu queria saber o que o Albert acha dessa La Liga que tá vindo agora, que provavelmente vai ser muito disputada por Barcelona, Real Madrid e Atlético de novo, mas talvez algumas boas surpresas. A gente viu no começo de campeonato ótimos times, hein?
0: Sim, é, tem... Vimos times que se reforçaram muito essa temporada. Vimos, por exemplo, times como o Atlético de Madrid que contratou bastante. É, outros times que que também enfim vão disputar competições europeias, como por exemplo o Getafe, que foi a surpresa da temporada passada que até a última rodada ele estava com posição champions, mas que na última rodada perdeu a vaga e estava para a Liga. Um time que a princípio não, não tem grandes estrelas, grandes destaques mas que eles sabem jogar muito bem como um bloco como time e, e conseguiram essa vaga. Teremos a eh, Sevilha também, na Europa League, que a Europa League volta a treinar um time espanhol, um grandes contratações de jogadores brasileiros, com Fernando e Diego Carlos. Eh, teremos, enfim, como você falou, o Atlético de Madrid, Barcelona, Valência, Real Madrid, Valência com Inter de goleiro. Veremos eh, se essa temporada consegue chegar um pouquinho mais longe na, na disputa posições na, na Liga, por enquanto, enfim, estão, estão nessa fase, vamos ver também os clubes que voltaram à primeira divisão, o eh, Sassuna, Granada, eh, Mallorca, Mallorca principalmente, destacar que até essa última rodada eles venceram, mas antes de começar a Liga eles tinham vencido os 14 dos últimos 16 jogos, ou com que eles tinham disputado em casa, em São Mojo, ou seja, eles estão bem fortes em casa, também venceram o primeiro jogo da, da Liga, como falei, saçam na volta da primeira divisão, depois de ter sido campeão, e Granada também, e... enfim, eu acredito que vai ser uma, uma Liga bastante equilibrada, Vemos, eh, esperamos também é o Real Madrid, depois de, da, das últimas temporadas, que foi vencer a Champions League, três anos seguidos, e a temporada passada aqui, Talvez não estava na linha das anteriores, mas que eu sempre falo, é, é muito complicado estar nesse máximo nível de forma continuada, tantas temporadas, eu acredito que essa temporada voltará a disputar a, a liga Liga. Enfim, eu acredito que será uma, uma Liga bem bem empolgante. falei é, Bastantes brasileiros, é, essa temporada estamos praticamente com mais de 22 brasileiros em diversos times e enfim, acredito que bastantes torcedores brasileiros vão estar acompanhando bastantes times porque está bem, bem espalhado.
2: Nossa, 22 brasileiros. Muitos brasileiros, ainda bem.
1: Ainda Cláudio, tá expandindo fronteiras. Isso.
2: Cláudio, onde o pessoal pode encontrar o podcast?
1: podcast pode ser encontrado ou nas plataformas, né? Spotify, SoundCloud. Ou também no nosso site, meumadri.com.br podcast. Ou também no nosso Twitter, meumadricast. Você pode nos encontrar lá.
2: É isso, pessoal. A gente chegou ao fim de mais um episódio. Muito obrigada, Albert.
0: Imagina, Marcela e Cláudio. Prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigado, Albert. Foi um prazer imenso falar com vocês e que a La Liga possa continuar crescendo e que mais torcedores fanáticos como os nossos possam aparecer para poder crescer ainda mais com a La Liga.
2: A gente fica por aqui, pessoal. Até o próximo episódio. Um beijão. Tchau, tchau.
1: Valeu. Tchau. Tchau, tchau.